0: Welcome to Lax Startup. Mitt namn är er Allen Henriksen, också känd som Geymon. Idag har vi med
1: Frygolin Nordic Extreme. Wow.
0: Okej, okay, det var Sven, Paradise tillsammans.
2: Det var, han, han färdigt. Ja. Eh, och Henriksen eh håller som Jallagongen og Vakum Trader. Och Lars Brandigen Trader og... Korona
3: drikker akkurat nå.
0: Velkommen gutter. Eh, dette er jo en søndagsepisode, fordi eh, ver er fint og det passer sig på fredag. Eh, om episoden blir litt rar, så er det jo fordi at eh, det er søndag og fint ver, så må man jo ha noe godt i glasset. Lars, tar du eh, disclaimeren siden Sven nekter å snakke før disclaimeren er undergjort.
3: Ja, det kan jeg som helst gjøre. Vi gir ingen råd som du hører på vad vi sier her om markedet, aksjer, enkeltaksjer og livet for øvrig, er ansvaret helt og holdent ditt eget. Takk, Lars.
2: Sve? Jeg <laughs> husker på det gjenta den besklemeren jeg ble oppfordret til å ta en gang. At det kan hende at vi kommer med faktafeil underskjenningen som vi ikke klarer å fange opp. Jeg kommer
1: garantert med faktafeil underskjenningen. Jeg, jeg
3: kan garantere faktisk Ja, faktisk, sjansen er rimelig stor for det
0: <laughs> Ja, i ja, hvert fall i dag Siden alle har insistert på promilleundersendingen Men Sven, hvordan har siste uke vært for deg på trading Du hadde jo noen tips sist, sist sending som vel ble ganske bra
1: uh, Ja, hva var det, det var
0: nå igjen? Var det Det var bonusaksjer
1: ja, 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 men det kan man snacka om under veckans tips då. Men ja, nei, det var ju spännande. Men där har ju varit volor volatil volatilitet. Och då har ju jag trettadel ett og det syns jag var ganske gött. Så jag applåuderar att du faktiskt går han och faller lite också av till. Det syns jag var lite schysst.
0: Bra Lars, hur har veckan varit?
3: Sam så Sven har jag ju varit virke, det med lite möjligheter, inte allt bara går upp och OBX'en falt vel en 3% og DAX'en falt vel og S&P 500 falt 5% det var jo nesten rart å se røde tall og lurt på vad det her var for noe men det gir jo da alltid muligheter fordi at noe faller og noe stiger så ja, ganske gøy Veldig bra
0: Nå kan du godt spørre hvordan jeg har hatt det, men det er greit, jeg kan spørre. Ja,
3: Oi, jeg trodde du skulle spørre ærlig, er, det skjønner du. Nei, han kom ikke på, han var med, vet du. Ah ja, ok, 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 da kan jeg spørre. Og du, Arjen, hvordan har din uke vært? Jo, vet du hva? den har vært
0: eh, veldig bra. Jeg eh, sagt jo litt om gaming siste sending, eh, men var litt usikker på hva jeg skulle handle av. Jeg handlet litt still for ham på mandag på 6.40, og den eh, dørte opp til 750, så det var en eh, morsom uke eh uh, var ändå Nikola eh uh, för det var gøy. Eh uh, snackar mer om designer, og så jag hade en Jalla i, uh, i uh, 5PG eller First Planet och det ja, denne kom rätt i tid jag så det passade och flyktigt flykte grejt.
1: Jag går jag går och köpt gaming den ugen och jag glömde att si det. Jag har köpt 10000 Funcom på 1560.
0: Men, vi eh, har ett med dem til, eh, og noen har jo påstått det har året litt vakuum siden han ikke har vært der. Eh, vår kjære Hendriksen, som ikke ser ut som en dag over 95,
2: hvordan har Ugo de vært? Den har jeg faktisk glemt mesteparten av. Det blir, litt, det blir litt sånn på... Det, det passer jo veldig bra til det du sa med, med alderen min her, men... Det blir jo sånn på fredag, så nullstiller jeg ofte så mye at jeg er helt beglemt, men jeg har... Eh, jeg har haft en fin reise med noe som heter uh, Life Care, uh, som jeg skal snakke om uh, litt mer senere i dag, uh, i sendingen, så da, da kan jeg vente med det.
0: Men det er bra. Det er faktisk flere som har uh, sendt en spørsmål, fordi uh, hver torsdag, eller onsdag, alt etter skulle så legger vi ut den uh, tråd på uh, podcasten Aksjestadder på Facebook, og der er mulig å stille spørsmål. Da har kommet en del spørsmål rundt Life denne uka, som vi skal om senere. Men jeg men vi må jo snakke litt om koa, for der har du kommet en emisjon til, ja, da kom vel eh, ganske mange aktier til, til ti øre. Er det som har lest litt opp det? Det var vel ganske grisig, det var ikke det, den emisjonen?
1: Nei, ja, det er ikke vedtatt den, og det skal vel vedtast den 15. Altså, det er for mann, det er morgen,
0: det er. det er 14. I dag.
1: Ja, det skal vedtast i morgen. Den er jo veldig stor og veldig utvannende, men uh, største eier er vel garantert å få får på 12 sin eierandel, selv om det
3: er en rätta emission. Ja, og den blir jo veta att, iksant för de må ha ja, ja. vetat till dels. Ja, ja. Men
0: men hur många aktier trycker du upp
3: i den emissionen? Det hänt ju 700
1: millioner, så sånn att du på 10 øre, så blir det ju en del på 0,1. Det ska ju bli 7 miljarder det då.
0: Ja, så de har alltså de har 448 miljoner aktier idag och de får 7 miljarder nya aktier Og kursen är fortsatt 65 öre. Er det noe jeg ikke har skjønt, eller er det på en Ja, du
1: har tydeligvis ikke skjønt vakuumteorien.
0: <laughs> ja.
2: Men den funker jo, den. Det er ikke noe tvil om det. Ja. De aksjene har ikke kommet til noen de syv milliarder som kursen selskapet tredes på dagens antall aksjer. Ja. Og det vil de gjøre ganske tett opp til, til aksjene kommer. Og det skal først letes på generalforsamling, og så ska det Prospektet vil jeg tro er det jeg har laget med, det mener jeg at jeg har lest. Hvis ikke, så kommer det ikke denne versjonen før etter at prospektet er godkjent, og før etter at aksjen er registrert i Brønnesund. Mm. Så det er veldig få aksjer i selskapet nå i forhold til det som kommer, og da går kursen som jeg gjorde opp. Selv tok jeg et ganske stort bedt på at den skulle gå opp, men så gikk den ned til under 60, og da jeg, jeg så jeg hvilken retning den tok, heldigvis på 60-tallet. Men etter det har han vært opp i 0,8 igjen, så man skulle bare ha holdt, men det er vel på mandag generalforsamlingen her, ikke det? I morgen? Jo. Ja. Men hvor, hvor fort kommer de saksjonen når de med en måned, liksom, frem i tid, eller kommer de tidligere? Nei, til, hvis prospektet er klart og godkjent, så kan jo de komme, de kan jo teoretisk komme dagen etter generalforsamlingen, det jag jag kan läsa skott nog på det så var turteck och hålla på de aktierna men Nei. de som har satt sig väldigt gott in i det de kan ju sitta och gnugga på dessa aktierna till den här går närmar men plötsligt en dag kommer dumpen det
3: är akkurat jag är inte akkurat det eller något du kan ha den den teorin men folk och som jeg har sagt många at det är ju faktiskt bara snack om alltså du, du sender sänner en lummebok med 100 kroner inn i, og så sitter man alle og byr 4 500 kroner, og så sitter man og venter på vem er den siste som er domen nok til det på den prisen, og når begynner folk å kaste kortene. Og det er jo litt sånn, folk vil jo, du får jo Nobelprisen i økonomi for den teorien eller for det er jo ingen som har formulert før. Og, og så er det jo sånn at, Nei, men, det, det man, det man, ikke, man vet jo liksom ikke når, altså folk begynner jo å frontrønne, fordi de vet at här kommer, kommer det til å komme en dump. Så når må, man du, å, når må man begynne å selge da, For å komme seg ut av dette Som egentlig blir ett uføre for dem.
1: Vakuum-teorien Du kunne funnet altså, Basert på MPRI Altså tidlig, tidligere um, Events av denne her vakuumsaken. saken Og så bare funnet det perfekte salgstidspunktet Tenk du kunne jo blitt
0: millionær på dette Hvorfor delte du den med alla andre Og ødelagt hele frektesmodellen Dette her
2: ja, eller säkerligen andra som tar Nobelprisen i den. Men nu när finns det ju inte någon Nobelpris i ekonomi då. det finns en pris som delas ut samtidigt som Nobelprisen. Ha, det visste jag ikke.
0: <laughs> Nej. Men de där med sak på emissioner, det har ju varit i, i uka med mycket emissioner och penga hämtningar. Eh jag nämnde ju jag en jalla trade den ukan i 50 Planet. Eh det gick mest ju emissioner dagen nitt jag sålde. Heldigvis hade de bara en intradag trade. Eh, har du lest litt på denne emisjonen siden du har fulgt en aksjon?
2: Jeg, jeg glapp et øyeblikk hvilken aksjon snakket om.
0: Eh, Fifth Planet.
2: <tøk> ja, den ble jo... Det, det er jo den aksjonen som hadde dødsspiral og når han ble talt ned til 30 øre var det vel, og så ble lånet ikke sagt opp, men långiver, eh, en av de store aksjonærene, og Fifth Planet Games, de ble enige om å å stoppe og kansulere resten av lånet. Uh, og de aksjene selskapet hadde til gode, de ble utstøtt nylig, og selskapet fikk de, så løste da inn shorten de lå inne med, så det ligger ikke noe short i Fysplanet Games nå. Og så stakk jo kursen opp til uh, nesten 4 kroner, tror jeg, 3,70 eller noe sånt nå. Og så kommer emisjonen på 1 kroner. Uh, men der er det et par ting i denne emisjonen. Uh, de som satt på aksjer på kursen da vel på 2,30-40 da den meldingen kom, Mm. de regnet jo med et kjempetapp og någon fikk paniktenke og så åkte med en gang men man må eie aksjer 3. juli for å få tegningsretter og det er vel cirka 0,8 tegningsretter per aksje man har så det vil bli et lite kjøpspress på den for de som ønsker tegningsretter i den aksjen de har jo dette vikingsbaserte mobilspillet som kommer utover sommeren pluss at vakuumteorien det kommer jo ikke en ny aksje før etter, etter at tegningsperioden starter, eller har av, avsluttet, vi det er ute i august, tenker jeg, før de uh, nye aksjene kommer.
0: Men, men er det ikke litt, så er det på grunn av tegningsretten at de på en måte har annonsert at kursen blir 1 krona. For normalt er det bare vi kjører emisjon, emisjonen er fulltegnet, jo hei, aksjene kommer neste dag. Eller er det fordi det er tegningsretter at de må annonsere at tegningskursen blir i krona?
2: Her har du vel ikke fått noen villige store eier til gå inn og ta nok aksler til å en rettet emisjon, men det er vel ikke en rettet del i det hele tatt, så det er kun tegningsrette emisjon. Og da må denne vedtas på en generalforsamling. De har jo sikkert ikke mer enn 10% emisjonsfullmakt, så den er mye større. Hvor stor den er vet jeg ikke, men den er så mye større enn noen til dagens samtale
0: ja, tar...
2: 40 millioner kroner så hvis man ser på at selskapet har veldig, veldig små, små faste kostnader hvis dette Vikings mobilspillet skulle bli en suksess så kan det faktisk være at det kan være veldig god butikk å kjøpe aksjer den bunnet ut på 1,50 tror jeg da dagen etter meldingen og så gikk den rett opp til 2,30 og sluttet på 2,17 eller noe sånt så det høres litt crazy men man må, regne, man må regne gjennomsnittskursen på det man veier og kjøper nå, og det man får i emulsjonen, og hva eventuelt aksjene har vært etterpå. Da har de 40 millioner kroner på bok, ikke noe dødsspiral om, og veldig små kostnader i selskapet. Jeg er ikke noe veldig fan av det selskapet jeg er, bare prøver å se sånn som teoretisk hvordan folk tenker her.
0: Det jeg ser er at det er 61 millioner aksjer nå, og planen er å trykke opp mellan 35 och 45 millioner nya. Så det var väl cirka 100 miljoner aktier i det sällskapet när de är färdiga att vi på fullt tajma den emissionen.
2: Okej, okay, så då var det ju dagensamt att lagra lite mer än halva i den rena socker runt ja. 60
0: Ja. Sven, du fick ju sist vecka var det ju knallklara för några bonusaktier i Kahoot. men så ska Kahoot också kunna ta pengar. Eh, har du läst ett på kassa kö där?
1: Nej, jag har ju följt med där. Eh,
3: skulle de hämta pengar ju. Ja.
1: Eh, men det var efter bonusen va schysst. Jag sålde ju på bonusdagen.
3: Vi har hämtat pengar.
1: Ja. Jag har tagit all. har hämtat mm. pengar. Nej, men det, det var ju lurta att köpa den på att de skulle dela ut bonusaktier och så sälja den på dagen de då de delt ut.
0: Men men er ikke det är ju lite sån rart på mode. Ja, nå deler vi ut bonusaksjer, og så går det en ekst dato, og så et par timer på så det bare, by the way, vi skal hente masse pengar. Det har jo, i mitt håve, så stinker det litt, eller er det på en måte en helt måte å hente pengar på? Ja,
1: aksjene hadde jo gått om masse.
0: Altså, ja, det, det vet jeg.
1: Det var jo kjempelurt jeg. å sette emisjonen da. Ja. Det var jo bare snilt at de ventet til bonusaksjene var
3: på plass. Helt, det är faktisk helt legitimt, ja faktisk, altså bonusaksjer er jo egentlig, hva skulle du si, hvis du sier det så kan du si att det er en slags eh, veldig lignende en, en splitt, ja. ikke sant, in the end, uh, og at noen splitter aksjer og aksjen går opp på att man henter pengar etterpå er på en måte helt legitimt, aksjen har gått uh, bra, och det som är smart på selskap som har ett starkt kursuppgång och och baserat på väldigt höga framtidsmultiplar. Det är att sörge för hela tiden att ha en väldigt bra kasse. Eh, den kan ni de bruka kan ni de bruka den också till eh andra sällskap. Och köp och köpe eh goda andra goda sällskap. Så inte några problem i det.
1: Nej, jag Nell kommer snart en emission i Nell och mest ansynlig.
0: Ja, skal vi prate? Takk. Siden du, du sprakk ned Nell-bobler, skal vi prata litt om Nell? For Nell og Nikola har jo hatt en, en interessant uke, har du ikke det, Sven?
1: Jeg har ikke følt med på denne Nikola, men jeg har registrert at kursen har gått opp, ja. og det har väl Nell och gjort, og alle aksjonære i Nell må jo være kjempehappy med dette men de må jo, altså, selskapet trenger jo penger til å vokse, så det er ikke noe hydrogenbomber om det kommer en emisjonsnatt.
2: Men det er en liten bieffekt av Nikola-oppgangen, for da Nikola laget avtaler med Nell forrige gang, så var en del av avtalen at Nell skulle kjøpe Nikola-aksjel for 5 millioner dollar. Ja, de har jo sett på det, så. Cirka 50 millioner kroner, og nå har han over på cirka 1 milliard kroner, som har gått 20 ganger. Ja, ja,
3: kjempebra. Men... men spørsmålet er
2: om de kan eller vil eller tørre å selge.
1: Men vi snakket jo om den hinden Hindenburg-ulykken uh, i forrige episode, husker jeg. Og ja. du var jo ombord der, Erlend, uh, uh, og var en av de overlevende. Uh, hva synes du om å fly med sån sånn hydrogenbasert uh, 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 drivstoff?
2: Det var ett det var ett överslag. Det var för hydrogenborg. Det var två med hydrogenborg. Det var men det varke hydrogen, det var ju helium. Är <laughs> ja. inte det? Ja. Amerikanerna hade nekat att den ufarliga typen helium til Hitler. det var därför den gick förderpt. Så det de, ah. de måste bruka en farlig typ och så var det gnistöverslag. Ja. Ah. Det huset kan gåpp. Men du, du kom. bort det var gamla damer och hoppet ut överlövade den.
3: Men Nel har ju faktiskt gått 15 da, på det som är svag uke på Oslobörsen så det har ju säkerts samband oss oss som det är ju vad ska vi säga si, lite olika man får sig inte skäft för men det är det det hypeta runt hydrogen och så går då Nikola ganske voldsomt och så är ju Nel aktie där vad fresten på lördag så är den inte i finansavisen så är den Nel ukens eh, sällskap kommer in där som tuffa kommentarer från från finansavisen och analytiker där Uh, liksom, uh, de kaller det en drøm og spørsmål når investerende vakner opp men det, det som kanskje var mest interessant der er jo i stedet å ikke høre på alle så som bl sier blant bl ditt det er jo litt sånn altså, som vi var inne på hva er egentlig hva er egentlig posisjon altså, hva, er posi hva er fordelen med, uh, med Nell og det blir jo nå spørt om han toppsjefen der av, av Finansavisen han sier at uh, for det første så mener de at Nell har en unik position for de er størst på elektrolyse at de, og at de driver da kun med eh, hydrogenteknologi og er ekstremt motivert på denne, og at de er ferdige med å bygge største anlegger verden har sett produktion av elektrolysører, og så har de allerede gjort de samme innfyllestasjoner, og at de da kan tilby dette i en, en og samme pakke. Så det är liksom hans argument for eh, posisjonen deres, og det er den som blir på en måte veldig eh, viktig her, for, for det, det må jo bli... Et, typvis ett stort växtområde og så är det ju också om vilka marginer og vilket hurdan konkurrens och vid en teknologiutveckling vill du ha där då. Men i alla fall det han säger som er toppchefen där som säger ja, deras styrke.
0: Norge så tar och täpper hur många procentandel som eider tyskarna.
2: 45? Det er 40 45 jeg, 9, 9,
3: det
2: er men det vet man ju inte. Det är clearskim konto, det er är vanligt småsparkel, men det kan ju vara någon större som har vi uh, köpt så optioner stream uh, kanske byggt en 10 15 20 post utanför nope. börsmarkett. Så tvivlar starkt
3: på på det tror jag inte någon seriös gör som går på kriminalitet. Jag tror de uh, visst är någon ordentlig. Kjøptes... Nå.
2: Vad sa du? Köpt optioner, rakt köpt optioner över 20 när det skiljer nog vem om ni kom att följa börsmarkett.
0: Jo, men er de banditer? Ja. <laughs> men man hva er det med tyskerne og
1: dette tungtvannsgreiene? De, de var jo grevla ivrige på dette här i 1940-tallet og skulle ha tak i dette elektrolysegreiene. Det gjør seg jo faren selv.
3: Det kommer fra samme sted, eller? <laughs> ja, det gjør jo det. Det var jo
2: hyggelig. Hvis man ser helt borti fra marginer og fremtid og inntjening og så videre, uh, hypen på hydrogen er jo helt uh, ekstrem nå. Uh, nå kom jo den franske regjeringen i går eller foregårs med en tiltakspakke på over 15 milliarder euro til Air France. Nei, ikke Air France, men til Airbus, var det vel. Det var kanskje begge deler, Airbus og Air France. Og et av vilkårene for Airbus å få penger fra den pakken, det var at de skal satse på hydrogenfly på kort distanse, altså innenlands, eller innenfor EU.
1: Er det lov å røyke på toalettet på de flyene? <laughs>
2: det er så pengelig, det <laughs> ja, men, uh, jeg bor i Orsberg, kanskje... ja, det är så långt undan från Sandvika. Jag hörte smälle gott, men det fick ju kromutrycket hål på hodet. Det är bara de stackarna som er rätt för sido du har du har ju be nej, du, har byer, nei, du
3: på ditt huvud. Eller rätt person som sa det kanske, men det är också Eller kanske.
1: Men men jag kommer ju inte vara på det flyget för så är si det sånn.
0: Nej, det kan ju gå gå det kan ju gå gott,
3: men det kan ju gå ut med smäll och. Men nei, det kan ju vara
1: att de första ska bli de sista liksom,
3: har en testkörning på alla dessa tyska småaktieägarna som har kommit in. Nej men det, det jeg, jeg, jeg gratis resa til alla Nell aktieägarna. Ja. Men, men historien på Nell uppgången är ju det att det är ett tyskt sånt magasin-skråsig som heter Der Aktionär som bynt att skriva og fremheve detta altså Nell och då var väl Nell på 3-4 kroner, och som har bullat och det är bisyrt väldigt många som läser detta här och så har tyskarna bynt att köpa och 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 köpa. så tyder, og det, det jeg har hørt er at det er mange småsparere, små og alt tyder på det. Jeg tror ikke over så lang tid at det er som sitter og eier mer enn 5 prosent uten, uten å melde det. Nei, men, det er jo faktisk flere kontor en
0: den klærsteam-kontoen, altså tyske kontoer, som eier. Eh, men den er jo støst med 45-45, og så er det 6-6-sager med 1-34, og så er det noe Deutsche Bank eller annet som har eh, en liten prosent. Ja, har vi får sikkert, sikkert, sikkert masse kjefter i sine laksjonarer. Ja, men vi kommer til, få, vi kommer til få
1: masse klager nå. Damn, de har, bring
3: det, det har jo du har sett også, Alan, på, på Facebook da. Vi har fått grisekjefer, for at vi ikke har skjønt noe som helst. Vi har vært slemme, og Nei, vi og vi er grovt misunnelig for at vi har bommet på absolut alt i nærmere hele veien.
1: Ja, men det er jo sant, men, er jo det er jo sant. Ja, ja. men vi skjønner fortsatt ingenting, og vi er fortsatt like negativt.
2: <laughs> jo, men jeg, jeg skjønner ned litt bedre. Okay. Dere forutsetter at de ikke kommer til å få noen marginer på elektriske lysrørene sine. Der er jeg ikke helt enig. De har en bedre teknikk enn alle andre. De har en leggering som faktisk er 50 år gammel som ingen andra har klart å kopiere, så de er en oppetid og en virkningsgrad som er høyere enn alle konkurrentene og de gjorde et sjakstrekk for over 50 de patenterte ikke løsningen da kunne alle gå den i dag men det er en sånn Coca-Cola-resept de bruker der men det Nelk kan gjøre som, som de burde gjøre med alle disse milliardene de kan hente in på grunn av aksjekursen så høy det er jo å kjøpe noe som faktisk har marginer innenfor ett segment som passer til hydrogen og da er jo plutselig saken helt annet
3: ja, og det er det som er fordel med å få en sånn, etter mitt syn i hvert fall ganske hype-prising, det er jo at du kan bruke, du, du har fått en råsterk valuta som du kan hente penger på, och du kan bruke altså aksjen til å kjøpe andre ting som blir interessante. Og det har vi sett før att at selskap som har vært hype har vært veldig flinke tid att bruka den kraften de har fått av höga aktiekurs och och stor intresse till att kunna köpa och 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 på det. Som jag bara säger si att vi snackade om om vi är så väldigt negativt om marginaler, för min del så har jag bara sagt si att jag vet inte vilka marginaler de kan få, men det jag konstaterar är att det är i alla fall inbyggd förväntning på baserat på idag så det är i alla fall inbyggd förväntning om väldigt hög omsättning och solida marginaler. Det är det är i alla fall säkert. Litt tilbake til emisjonsbiten, altså
0: Nel har vært ca. 6 i dag. Om de kjører en emisjon på 10 prosent, så vil det være en veldig lite emisjon, så er det 2,5 milliarder de kan handle for. Men er jeg er det til på om marginer, for det han som på en måte meinten ikke skjønte noe. Han skriver om at Nels kom setter for milliarder og bla bla. Og så trekker de frem at jo, jo, Løkka sagt de skal ha 20-30 marginer, og så trekker de fram et bilde fra Sherville, Eh, fra 2017 hvor en person skriver jo, jeg mener å huske at han eh, på Q3-presentasjonen svarte på spørsmålet og sa det var cirka 20-30% så Nell har aldrig bekreftet at de har 20-30% i nyere tid, de har aldri bekreftet det på, på, på lang tid, så vi vet ikke hva marginen de har
3: Jeg ser jo bare at, i hvert fall han er statskraft i USA, så jeg sier jo at det her blir commodity eh, ja. og at prisen blir deretter som et, et prosjektselskap kanskje, men vem vet altså, det, det er jo sånn at Sol fikk jo en fantastisk flott utvikling, men REC har det jo gått til helvete med. Så du kan faktisk sitte i helt riktig eh, bransje, men oppleve att du ikke tjener de pengene som eh, man tror på. Men det blir i hvert fall veldig spennende å se vad som skjer med, med, med hydrogen. Og det som sier, er helt rettet å si at man må faktisk følge med godt med når politikerne begynner å dytte hardt, da... Ja. Da sitter de i sweet spot. Det er jo denne
2: Parisavtalen ligger i bakgrunnen, og eneste måten å oppnå kravet i Parisavtalen, det er å gå over til et hydrogens samfunn. Jeg kan ikke se noen annen løsning på det. Nei, altså, jeg, jeg kjøper argumentet litt, men jeg synes alligevel er det litt skummelt
0: når på en måte små aksjonærer som på en måte sier, nei, nei, dere har feil, for dere har ikke peiling. Men de klarer ikke å presentere et regnstykke, annet enn at de kommer til å få milliarder. Og det eneste halvveis dokumentasjonen de har, det er en kommentar fra prestasjonen som er över tre år gammel. Da tenker jeg at da har du ikke gjort mye due diligence som investor, og då lever du relativt farligt i forhold til hva selskapet gader selv og, og sånne ting. Men så er det...
1: Du trenger vel egentlig ikke gjøre noe utgjeldig igjen før aksjen begynner falle?
0: Nei, det kan være, men, men problemet er at eh, hvis du ikke selger, hvis du tror at det skal det rundt med kroner, sånt, så sitter du der
3: og så... Ja, nei, samme av det. det jeg, jeg må bare nevne, jeg, siden jeg satt og sa på den finansavisen som DNB sier jo da at hvis du forventer langsiktig årlig vekst på 22%, en positiv utvikling i marginen opp til 11%, ingen nye utvandlende emisjoner, så er selskapet basert på en PE på ca. 70, basert på estimatene i 2030. Så da er det jo basert på ganske kraftige eh, forventninger, selv om kanskje langsiktig årlig vekst på 22 prosent, det høres kanskje ikke sånn veldig mye ut eh, hvis det skal ta det området da.
1: Du kommer til å få masse hat-mail nå, uh, Lars.
3: Nei, men jeg, 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 jeg siterer bare DNB. Altså, ja, men det, det må du, det, du må ikke gjøre det. Send det til, send det,
1: det, til DNB. Det, send det til
2: DNB. Nei, de gjør de, de ikke det. De kommer til å sende det til <laughs> deg. Det er jo et uh, litt faretroende segn at Sykina per i dag vel knapt produserer Den dagen de setter i gang storproduksjon, så, så vil jo Nell få et direkte problem.
0: Og jeg tar jo på seg at DNB har egentlig gjort et ganske godt regnestykke og, og lagt til grunn gode tal og på må måte en positiv ting. Og selv da så er det hinsidig de spiser. Jeg så forresten at tyskerne solgte eller den klærstreamkontoen dumpet halvparten av aksjen sine siste uka. Så spørsmålet er om dere nok galninger i Norge til å oppretale den kursen hvis de fortsetter å sølge.
2: Du mener at de dumper 22 prosent av aksjene?
0: Nei. Nei, halvparten av aksjene. Altså,
3: venter litt, jeg skal dra opp liste her igjen. Det är dumt att de eh, 3,5 miljoner aktier är ja. ni ja, men de har ju över 600 millioner aktier då så de er jo ikke dumpa, jo, de
0: det är ju inte dumt
3: att Ja, men det 0,6 0,6 en del. Ja, ja, av ja, ja. Ja, ja, sant. Ja, 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 Men det är jag de plötsligt har sålt lite och så har det kommit tillbaka och köpt lite så men ja. visst du får bli en trend och så det bör kanske folk följer med för att det er där aktionär de ni snur og sier at dette caset har spilt sig ut nå, og nå, nå kan man ta i vinsen, så eh, da bør man følge et godt øye, på hvert fall på, på hva de måtte si der. Da. Dagens sponsor
0: er IG.com. IG er en megler som är spesialisert på kostsiktig handel og daytrading. De tilbyr flere forskjellige finansielle instrumenter, som aksjer, overindekser og krypto. Du kan handle via IG.com eller via IG sin egen app. Vi har ett stort antal markeder du kan handle på. De har gode åpningstider du kan till og med handla i helgene. I tillegg har IG en rekke webinarer for sine kunder, som er tilgjengelig via IG.com, og IGs marktanalytiker Erik Hansen vil også være gjest i Investex-webinar om tekniske og kvantitative analyser 16. juni. Da som du ønsker å bli kunde hos IG, kan du gå på IG.com eller følge linken i beskrivelsen til podcasten. I beskrivelsen til podcasten finner du også link, til IG sine webinarer, og til webinaret 16. juli. Men når man snakker om aksjer med vill prising, så har vi jo en annen aksieliste her, nemlig Nikola, som Nel jobber tett med. Jeg, jeg hatt en trade på Nikola den uka, som er første og eneste gang i GuideAction. Jeg hatt 1% avkastning per minutt i GuideAction, som var ganske
3: hyggelig. Men den prisingen der er jo helt hinsides. Och försold, du när du har 1 i minuter? Då måste du bara sitte hold on to your life liksom. När kommer inte fallet tillbaka? Så jag eh jag hade en, en stopploss så jag jag guidade
0: den i 15 minuter, Men eh, Nikola är väl vart 200 miljarder. De har null i omsättning. De håller på med en lastebil som ingen vet kan till komma. Er det noen som har sittet på selskapet, eller på en måte... Ja, jeg ser forum at folk tror dette skal gå enda mer. Og, men så tenker jeg, Nikola har enda ikke produsert noe. De har ingen produksjonslinja. Og samme Tesla med sin lastebil som snart kommer. På mig virker Nikola bare superhyper og, og en trist historie. Hva tenker dere?
2: Nikola har jo samarbeid med Iveco, som skal produsere lastebiler for Nikola i Ulm, Ulm i Tyskland for den europeiske markedet og da starter de med rene elbiler og så kommer de med hydrogen etter hvert som hydrogen nett bygges ut i Europa så jeg er ikke helt enig i at de ikke har den eneste avtalen de, så vidt jeg skjønner så bygger de nå en fabrikk i Olm som skal produsere lastebiler for Nikola Nei, jeg vet ikke, Vi har eh, Annhavs Bors, vet vi vel, de er den største bryggeri. De har jo bestilt eh, x antall hundre 100 eller tusen biler. Eh, men det er, det er klart, det er ikke noe... De bestillingene er nok ikke bindende, så det, det, det er noe korrekt det som noen sier at det er letter of intent-avtaler eh, som kan brytes uten kostnad. Eh, men vi har klart å hente inn mye penger nå. Eh, da 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 Nell gikk inn med 5 miljoner dollar, så gikk jo dette i, i VK inn med 250 eller enda litt mer dollar, 250 miljoner dollar i Nikola. Og det var en annen som gikk inn med det samme, tror jeg. Så, så det er ganske store selskap som har gått inn fysisk med mye penger i Nikola, så jeg kjøper helt at det bare er luft.
3: Ja. Nikola steg forresten, altså det var vel forrige torsdag så var det med ned i... Ja. 2, 3, 2 dollar, så gikk han løp i løpet av uka var han oppi over 90, 90, tørt var 94 eh, var, dollar. var
0: rett over 90 dollar i etter markedet, og så startet han på 8 dagen 7 i det var vel to forrige torsdag, og så ja, og nå er han på 64. Men,
2: men det er jo så vidt jeg har jeg, fått med meg, så er det väldigt mange av de emisjonsaksene som har vinningstid, eller lock-up, og hvor de har det, vet men det var et annet selskap, det var vel disse bønd, eller, eller kanskje det var disse joksehamburgerne og vegetarburgerne som hadde tilsvarende i lakka. For når den ble løst opp, så trodde alle at kursen skulle til kjelleren og så vidt, så gjorde den ikke det. Ja.
3: Men Nikola, også, den prisingen som de nå hadde er jo over vad Ford prises til, for eksempel. Eh, og så er det litt artig å se da, på vem det er som kjøper Nikola, og da så de altså, det, det, det finnes jo en gratis nettmegler, Robin Hood, og nå snakker man veldig om Robin hood Armen, vi kan sikkert snakke om det senere. Men der er det antall som var inne i Nikola økt på de få dager fra 10.000 til 125.000. Eh, men så kommer det en litt sånn morsom her, det er jo at... Eh, på Nik Nikola, vi har jo en option også, altså NKLR et etikker der, ikke sant, og så har du noe som heter NKLAW, och det er også en warrants, en option på Nikola, og den opsjonen har strike eh, 11,5. Eh, og den eh, opsjo opsjonen, altså NKLAW, den prises altså nå til 23. Det vil si at eh, O du kan väl binda tillträde den från eh, om 3 uker framåt eller sånt. Så du kan alltså köpa den där med levering om någon uker för i underkant av 35 dollar. Samtidig så priser den i handeln, den i marknaden till 64 dollar. Så det är sånt. Och då har jag varit i kontakt med någon som frågar så som är väldigt sån, okej, okay, har att vi har stackat skit eller det var du eller så stacka ditt påström om Nikola eh, Siskan för du ska tro på det. Men så ser det, okej, okay, visst du äger Nikola, du eier aksjen og tror på den. Hvorfor selger du ikke da Nikola og kjøper opsjonen, så får du jo nesten dobbelt så mange aksjer i løpet av uh, to uker for samme pris. Uh, det är jo et sånt mysterium av hvordan det, det kan skje. Uh, litt av forklaringen her er att uh, at på Robinhood så kan du ikke treide uh, Nikola, den altså denne opsjonen, denne warranten, den kan du ikke treide på, på, på Robinhood. Det kan nevne, dere sier som heter
0: robintrack.net da kan du treke antallet Robin Hood-eier i ulike aksjer. Eh, og hvis vi da ser Nikola, eh, og med ser 8. juni, så er det kursen 35.97, og det er 33.000 Robin hood som som iAksjon. Jeg skal legge ut det kjernbildet på, på den gruppen vår på Facebook. Eh, og så ser vi neste dag, altså 9. juni, da er det plutselig kursen 73.29, altså å dobla seg, og da er det også 7.000 Robin hood -eier og i dag er vi da i 140 000 Robinhood-øyere. Så det er ganske interessant å bruke den, fordi den forklarer en del eh, amerikanske akker som går helt, helt bananas i forhold til at eh, ja, Robinhood-folket hopper inn og egentlig gamble. Men eh, du, Sven, du har jo sjekket opp litt om Robinhood, fordi det som er spesielt med Robinhood er at det er null kortasje, eh, så det er veldig lett å bruke den og treide, og... Og mange bruker noen Robin Hood i stedet for å spille på, på, på sport, som det ikke finnes noe av. Og du fant ut noe interessant egentlig om Robin Hood. Altså, de, hvor tjener Robin Hood pengene sine? Eh, det er vel mildt sagt litt skittent, synes jeg da. Nei,
1: det, er jo, det er jo enkelt. Det, Robin Hood tar jo fra de rike og gir til de fattige. Så det er jo, det er jo Robin Hood kjent for. Så
0: det er jo ikke noe nytt dette her. Men Robin Hood virker vel egentlig omvendt. De tar vel penger fra de fattige, altså på økene sine, og gjør til de rike. Det kan du fortelle litt. Jo, det, det
1: er faktisk sant. Nettmegleren, Robin Hood, ja. ja. Ja, den du snakket, jeg trodde du snakket om handlerne fra Nottingham, jeg. Men, ja. Nei, nettmegleren, ja. Vet du hvordan de kan ha, liksom, tilby handel til null kortasje, og de er ikke alene om det, til det Ameritrade USA gjør akkurat det samme tilbyr gratis handel og, og måten de kjønner penger på de selger alle ordrene sine altså de selger orderflowen sin til et stort uh, algohus som da kan frontrunde disse ordrene og da selger eventuellt bara holde eller selge tilbake til Robin Hood eierne med en bitte liten margin. Sånn at den orderflowen med så mange kunder er jo gull verdt for, for noen da. Og, og og Robin Hood eierne får jo da en kickback fra dette algohuset. Så det er en genial, genial forretningsmodell. Så, så selger... alle, a, a, alle tror de handler gratis og det gjør de jo, men de får dårlige kurser enn de eventuelt ville fått hadde de hadde de fått handle direkte på den beste børsen.
0: Ja, for de selger det faktisk samtid, så det er hvis jeg skal kjøpe Nikola med Robinhood-appen min, så i det jeg trykker kjøp, så går det et signal til Algohuset som at nå skal Arlen kjøpe 500 Nikola, og så sprikker de og kjøper det for meg og selger det til meg for 3 cent dyrere, cirka.
1: Ja, og det, hvis de gjør dette på mange nok transaktioner så kan du jo do the math, liksom. Det er store beløp vi snakker om.
0: Eh, det har faktisk skrevet i bordet dette her av denne høyestrekanthandelen, eh, Flash Boys tror han heter, så vi fant den i hullen mer om. vi fant den ikke. Men de, har, de regner på i denne bok hvor Den eh, denne frontregningen koster markedet. Det er ganske mange tidalsmillioner per dag i, i på en måte penger. Det basic... koster jo ikke markedet noe. Det koster jo
1: det, de som bruker den aktøren som selger orderflorene. Mm. Eh, markedet betaler ikke noe. Men kundene til Robin Hood betaler litt for mye, ja. selv om de tror det er gratis.
0: Så er det faktisk billigere å bruke eh, Nordea sin 1-kronisk krotasje, ikke? Ja,
1: det kan ja, det ja det kan väl men ja. så länge ordern inte går direkt på börsen utan går via en omväg så så försvinner ting på vägen alltså. Ja.
0: Så visst har en mäklare som tillbjuder gratis courtage så gör man egentligen. Så gör ju inte
1: idiotiskt därför var snille.
0: Nej. Eller det är ju snille då med 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 seg selv. Eh et annet selskap eh, som på en måte en sidemann innan Rappenhytt og galskap og sånting. Eh Lars, det er jo Hertz. Du hadde jo en eh, du fantte noen vorsa med grejer, for det Hertz er konkurs. Bilutleie firma
3: du snakker om og
0: regninga. Når det bilutleie firma Hertz låt oss ju bli några snack om eh, fallit helt ut här. Jo, det,
3: det kan jag förhörs har god de har de är inne i en sån Chapter 11 sån konkurserbehandling. Eh och konkurs, eh, eh, så men de hade ju så fortsatt Og så fant de ju ut att eh, altså, det är väl tydligt att det har kommit en horde med nye eh nya färska aktionärer in nå minst i folksjäletta under coronan. Eh, og vi och så mycket vi då Robin Hood och de finner det tydeligvis ut at Hertz, det har falt så mye i forhold til det var, hvordan det var før, uten at det spiller noen rolle hvordan de ligger an, sånn at uh, den aksjen kjøper vi. Så jeg husker ikke hvor mange om den, hvor mange om den gikk 1000 prosent høyre plutselig, etter at uh, de hadde meldt att de var i Chapter 11, så steg de noe voldsomt da. Uh, og det da Chapter, uh, altså Hertz da har gjort, <laughs> som er litt sånn utrolig, det är Chapter 11, de har da bedt, har fått tillåtelse till att göra ända en, en hänta penger i marknaden. Och ikke på att de, det inte är sånn som du vant i Norge att efter börsen så kommer det en private placement och de må ringer runt till stora aktieägare alltså. De sånn, det är en sån vad heter det vad svenskt heter ATM det heter alltså som sånn faktiskt after market. Ja, inte sant. Det betyder si att det vill säga si att de kan bara sälja nya aktier som de lager i marknaden till en tid. Eh uh, det har de fått tillåtelse att til göra med upp till 1 miljard uh, dollar. Så og når de kom den meldingen, så steg jo Hertz eh, enda 50 mer, og da var det jo litt, altså, Zero Hedge er jo en sånn, eh, hva skal vi si, litt spesiell side om, om eh, aksjer och finans, som alltid negativ perma-bær, og som tror att allt går til helvete hele tiden, men det kan være ganske vittige, så det hadde en overskrift da, Hertz trades 50 higher on plan to sell bankrupt stock to Robin Hooders, eh, og så kalte de da, Zero Hedge kalte de da, vanligvis kalte den, sånn, de det en IPO, ikke sant? Og nå kalte de for Initial Bankruptcy Offering, og mente det var da første gangen dette hadde skjedd. Og moralen var liksom at her fikk den da lurt privatinvestorer til å putte penger inn og noen ting, som pengene egentlig bare gikk til
2: veldig glade kreditorer. Men uh, dette er ikke første gang det skjer i Hertz. Da Sidvil var på vei ned til uh, konkursbehandling versjon 1,0. Uh, da gikk kursen ned til 16 kroner, og alle visste at den skulle til tidnærmet 0. Og så gikk den opp, opp til over 50 kroner i løpet av noen få dager.
3: Men var de, Kjep, men var, men var de formelt sett i Chapter 11 da, eller?
2: eller var det mer på... Nei, men alle visste at det skulle dit. Ja. Det var vel folk... Så det var vel mer eller mindre oppsett. Og det samme er jo nå. Alle vet at den skal dit nå også. Det eneste forskjellen akkurat nå er at vi har over en milliard dollar på konto. Så det bråhaster ikke for Sideril. Men det skal jo skje mange undre før den aksjen ikke må i Chapter 11 en gang til.
1: Jo, men det er, det er, ikke, det er ikke vanlig at et selskap som er i Chapter 11 henter inn penger i en emisjon, men de
2: i Chapter 11. Nei, det har du Det er bare viss. Det er det som er
1: det,
3: det er det som er det underlige her. Ja, og at de bare selger de vanske markedene.
2: Jeg kunne jo si det de hadde gjort. Hun var jo nede under 3 kroner, men jeg. Og så gikk hun jo opp til, til over 10. Jo, det, her, det har jeg gjort denne uken. Jeg hadde tre trades i Sidrill fra 4,50 til nesten 6 kroner. Det sågte og kjøpte på godt under 5, og sågte på, på 6,05, og så köpte en på over 7, og sågte på 9,10, 9,20 på Open. Det var jo en helt vild serie uh, her, her, her,
1: her, her strømmer minnene tilbake, skjønner jeg
0: uh, <eet> Du har ikke <det> Du har ikke vært der til å ta notater Alen Du vet hva du kan si det? På, for, på fredagen
1: Dette var en hyggelig tur ned Memory Lane
0: ja.
2: Jeg var litt sur da Han gikk helt opp til 10.60 Etter at jeg hadde slappet open på 9.10 eller 20 Alevar. Men etter det Forsomten jo ned til 5.30 igjen og nå ligger han og vakker litt opp og nå. Men nå er han farlig. En, en sånn vakuumtred, da må han være med på den første. Man skal være litt forsiktig med å, med å hoppe på når den har gått ned igjen.
1: Men er, jo, er, er det første vakuumet det sterkeste, liksom?
2: Det pleier å være, ja.
3: Men Hertz er jo ikke vakuum i gang, for her blir det jo uh, solgt aksjer ut fra selskapet til en tid til de som vil ta inn. Jeg synes kanskje Hertz er ganske symptomatisk på det på det markedet som har kommet inn, og da, hvor, hvor folk som har hatt sånn eget betting-blogg eller betting-program finner ut at det er ikke noe å bette på, så snur de det om til å bli et eh, aksjeprogram, og så bare, så bare sier de kjøp eller vil ting, og så løper alle og kjøper. Det er litt sånn akkurat
2: nå, i en del av de aksjene
3: men med faktisk som man har
2: hört faktiskt klarar och rädda sig själv genom Men men
1: er... får bara lite bättre täckning. Så sånn att dessa Robin Hoodarna, de bidrar ju bara till att obligationsejer ja. og sån får bättre dividender. Det er pengar rätt. Alltså, hade du haft ett stort hull, så kunde ni bara dumpa de pengarna rätt upp i det.
0: Men eh øh... jag jag tänker, jag tänker de advokaterne som på något mode är taskiga med denne chapter 11, for chapter 11 är ju det har jo på for advokater, egentlig. De må jo være dritheppige, for nå henter de jo... Altså, det er ikke sånn de får en milliard dollar da, man så de for en halvparten, 500 millioner dollar. Og hvem er det som har hovedpri på de pengene? Det er jo til advokaterne som skal gjøre chapter 11, sant? De skulle jo forsyne seg til de er dritleie, og så går resten til, til obligasjonsseieren og sånne ting. Men jeg så de obligasjonene, det her sandes på 35% av pålydene, så det er ikke så gale, som sånn, egentlig. Det tyder på at noen tror de får penger igjen.
1: Ja, men kan handlet i på før de skulle gjøre en milliardemisjonen da?
3: Det vet jeg ikke. Da tror jeg
1: de, da tror de var litt lavere. Jeg, jeg kunne tatt de opp her, men jeg, jeg tror
3: ja, ikke det. Jeg, jeg, jeg må vel ha en enorm flåt av biler sånn sett. så hvis det er noen sikret obligasjoner her, så er det ikke overraskende hvis de skal få en, en del uh, igen for det i en uh, konkurssituasjon, og så får de kanskje da forhåpentligvis enda mer ved, uh, ved at de som bruker Robin hun, foretrekker å ta fra de fattige seg selv og gi till de rike som er då obligationsägarna. Sätter du något ska si. Ja. ja.
1: Men 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 ship för obligationsägarna då, liksom pantet består av 500.000 fiatpunto liksom. Det är
0: väl liksom. Och ska tillträde. Men
3: men men tror men, tro, men jag de vil... har spidarna själv då Lisa, det är det bara. Nej. Jag kan ha Alca set, men helt strukturerat helt platt. Jag bara konstaterar
2: vad på oxen. Men eh då la... det väl de allra flesta som går i chapter 11, de kommer ju tillbaka som ett sällskap med masse konverterade obligationer och får ett nytt nytt liv på börsen. Det kan ju bli et ja, intressant ja. sällskap för
1: med... de play de play ja, eh, i slutten, alltså när de går ut av chapter mm. 11, då kommer emission. Inte rätt för de ska gå in i eller eh, när de har send, eh, stävning eller sent in rättspapirerna. Ja. Det er, helt, det er helt sykt, og det, det er bare å vise hvor sykt dette aksjemarkedet er for øyeblikket.
0: Men jeg tenker at som skal behandle det er superhappy, for de får i hvert fall betalt. Men eh, noen andre som trenger pengar som vi må hoppe videre for her av den nyske marra siste uke, eh, Jonas, en Norwegian som har snakket fryktelig mye om. Eh, de, der skal de jo trykkes opp masse aksjer, de har jo trykket opp en del aksjer allerede. Eh, da kommer en ny bølge aksjer snart, og allerede... De kom i morgen.
1: 268 millioner. 268 millioner. 268 millioner. Kommer. Men det har kommet en nyhet fra Norwegian i dag. De okay. europeiske ruter eh, fra eh, hva det var? 1.
0: juli var det det? Det var rykter om att det var lettere en fly fra sola. Då står jo en høy med Norwegian fly på sola. Ja, Men, det kom en nyhet
1: på NTB i att at eh, snart klar med flyvninger Europa. Så vi skal gjennomta en del flyvninger nå i sommer.
0: Men Eh, bare for å ta ferdig introen før vi hopper videre. Eh, alle, de har jo allerede varslet, altså de har ikke trykt opp alle aksjene for forrige runde, og så har de allerede varslet at de trenger mer penger.
1: Ah, nå eh. må jeg korrigere deg her, for alle aksjene er faktisk trykt opp, men de sitter på forskjellige isin, altså verdipapirnummer. Mm. De er trykt opp, men de er ikke
0: «released». Ja, men det er ikke i handel. Altså, du kan ikke handle av de 3,1 milliarder
1: aksjene. Det kan du, men du kan ikke dig deg på Oslo
3: Børs. Oslo Børs, nei. nei Oslo Børs, er en aksje med et isinn som handler, så kunne man jo teoretisk si at de kan gjøre noe. Det er ingenting noe. i
1: veien for at jeg kan ringe til et sånt leasingseiske, så og jeg kjøper aksjene dine for to øre, liksom. De, de hadde jo ikke gått med på det, men jeg kunne kjøpt det. men jeg kanske ikke fått lov å selge dem før i august, for eksempel.
0: Ja, nei, jeg ser bare nå. Nå dro jeg opp når vi ikke inn fronten, og da ser jeg at det står en isinn, men det står 3,1... Milliarder aksjer, men det ser bare så de samme analysene. Ja, det er alle utstående. Altså. Ja.
2: Nå har vi jo da Norwegian som et typisk vakuumtrede eksempel igjen. De hadde jo emersjonen, da kom det masse ut. Kursene raste til 1,50 fra 3 og etter å ha vært opp på 5-tallet like før. Bråstoppet på 1,50 i åpningen og gikk derifra bare oppover og den var jo oppi over 4 kroner igjen før den nå sluttet rundt litt over 3 nå på fredag.
3: Ja, ja 3.16, det ja. stemmer.
2: 3.16, og nå på mandag da, i morgen tidlig så kommer da disse 268 millioner reaksjene, og da er spørsmålet hvor mange av de dumpes med en gang, og hvor mange kommer ut over dagen og de neste dagen og ukene. Og så er det jo ikke sikkert at alle leasing og... Bånd holder faktisk heller alle aksjene. Når jeg ser på aksjonærlisten også, så ser de at jeg klarer ikke å skjønne at de skal ha såkt alle aksjene de fikk ut fra de aksjonærlistene jeg ser. Så jeg tar nok en tredje i morgen, kjøper mig in på åpen, blir kanskje mer litt ned, men jeg er helt sikker på at den skal over 3-4-5 kroner igjen før, i, før den første tredjedelen av resten av kommer i august. Så kommer en tredjedel til i oktober og en tredjedel til december.
0: Eh, på det aksjonale liste Du ser at det ikke er alle 3 milliarder aksjene Det er derfor de ikke ja, Det
2: er ikke 4, 4 totalt det. Litt under 4 totalt
0: Ja, for jeg har sånn. liste som er direkte Fra VPS, og fra fredag Så er Clare Stream Med 65 millioner aksjer Og det er 10,6% ja, de, jeg...
2: de viser ja. ikke de andre de, de viser ikke de nye
0: er det det er ikke. Lagere, I morgen ikke... fra
2: Med i morgen så skal det være 878 millioner Aksjer i markedet Ja ja.
0: Men det skulle ikke Norwegian ha en leasingmannen i styret også, så det kan jo tyde på at det er noen som planer å gå og sitte litt.
2: Ikke sant. Ja,
0: de
1: Hvis det. det da
2: kommer melding om de ryktene er det, er 20 fly i juli, i juni-juli. Ikke i juni, men juli, rundt juli så det komme opp til 20 fly opp i luftheden. Så Norwegian har jo flinke til å la regjeringen og alle tro det skal komme syv fly i april neste år. De har jo fått tiltakspakker og støtte, og håper kanskje på få en til, før det faktisk pumpes på opp i luft fra juli.
0: Men det var en, en som sa på herr Pextran neste år, som bodde nær flyplass med sola, at det, det lettet ganske mye Norwegian fly, så det kan jo være det stemme, for de må vel inn på service, siden de så lenge.
2: Jeg fikk jo helt sjokk her dagen. Jeg satt på verandaen og hørte en merkelig, den trodde det var Torden, og det var et norvidsomfly som fløy over Oslo. Jeg har ikke det på mange uker. Det var ikke sånn maksfly da, at det var motoren som lagt ut litt? <laughs> ja, nei, jeg tror, tror flyblasjen kommer mye, mye fortsatt tilbake enn merken har trodd det nå. Veldig mye fortere, og det, det kan nesten bli litt som biltrafikken at, um, nå er jo større køer nå på veien i Oslo enn det var før Corona Folk tør ikke å ta kollektivt lenger.
3: Eh,
2: og det har vist seg at man blir ikke smittets på fly. Det er noe med klimaanlegg å Luften kommer ut opp og blir dratt ut til bunns, og de har sånne virusfiltre på alle fly. Så de har nesten ingen, nesten ingen påviste smittetilfeller på fly i det hele tatt, og de sluttet ganske kjapt å teste alle passasjerene som landet med fly, for det var ikke, noe, det var ikke der man ble smittet
0: jeg hadde faktisk en bekjent som satt ved siden av en som var syk helt i starten, og var veldig redd for å bli smittet, men hadde ingen, ingen symptomer eller smitte etterpå, så ja, det er ikke sikkert. Men der er mange som har lurt på hva med Coronan og har lyst til å ta en liten oppratering av den siden du er dommedagsprofeten vår og korona-eksperten. ligger man? Er det, er det kurert? Er det spredelsegiver?
2: Nei, jeg har lyst til å ta en jeg tror ikke det. Det er en professor som virker veldig renommert i Milano i Italien som påstår at den har endret seg, at man blir ikke blir så alvorlig syk lenger. Men jeg har ikke sett andre enn han si det. Det synes er rart, for det er over en uke siden han gikk ut med det. I USA så er det mellom 20 og 22 stater hvor smittetilfellene er på vei oppover. De åpnet for tidlig, det er jeg ganske sikker på, det sier de fleste andre også. I Brasil er det helt crazy. På fredag så var det 140 000 nye syke på en dag. Over 40 000 nye syke på en dag. Det er halvparten av alle som ble syke i Kina, i hvert fall offisielle tall, i løpet av de tre månedene de alt på der nede. På en dag. Så det i tror det er sånn, det er også lest, at når det blir veldig mange smittet på samme sted, da sprerer det seg extrem fort. Da, da kommer man kanske når man er på kjøpesentret, så kommer man bort i 3-4-5 som er smittet, og får, får 3-4-5 virustoser etter hverandre, og da blir man styrkselig. Ja, I Norge har vi nesten ingen smittete, så de som blir smittet de er kanskje uheldige å bli smittet av en, men får det en veldig liten virusload og klarer det seg ganske bra. Ikke sikkert man får symptomer i gang. Men når dette er en kritisk masse i en by, eller på teater, eller pusbåter, da, da virker det som at uh, veldig mange blir snittet, og mange blir mye sykere.
3: Mm. For det var, det var det jeg mente jeg hadde lest også, at, at de antar vel at det har med mengde å gjøre, hvis du sitter i et miljø hvor det mangler seg smittet, og du sitter der dag etter dag etter dag, eh, så får du mye... Eh, virus smitta på där och det samma är ju då också för hälsoarbetare som har väl var i, i starten ja, fick väldigt mycket sjukdom då. Men visst du bara det som kunde på då? Ja, så att
2: antal sjuksköterskor och antal döda hälsoarbetare och så ganska unga lägare och sjuksköterskor är så att där är helt annat om man blir ofta utsatt av mycket smitta, mycket smitta.
3: Mm.
0: En dans mm. frågspanalen, jag läste att AstraZeneca att de har inngått avtale med en rekke europeiske land om å levere en vaksine. Man snakker om flere hundre millioner doser. Men det er vel ingen vaksine klar? Altså, er det bare media som skriver det rart, eller har du lest noe godt på det?
2: De, 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 man burde vel kanskje nå i dag ha fått med sig at en, en skal gjennom først prekliniske forsøk, og så fast 1, 2 og 3. Og så kan man kombinere 1 og 2 og 2 og 3. Eh, man kan kjøre det ganske mye raskere nå enn man kunne i gamle dager, for de har både datasimuleringer og de har... Særlig nå har vi vært tilgang til veldig mange syke rundt i verden, så man kan kjøre mange tester samtidig. Men den avtalen, den er forsovet reelt nok, den, de begynner å produsere vaksinen før den er ferdig testet. Og hvis det viser seg på veien at den vaksinen faktisk hadde noen bieffekter som var litt uheldige, for eksempel at man dør av den, så kommer de da til å, vet dere for noe, ikke makulere, men å ødelegge alle disse losene. Så de tar en sjanse på at det er bra og lover å ikke bruke den hvis den blir bra. Men der tror jeg man skal være litt forsiktig med. Jeg er absolutt ikke noen antivaksperson, men å pumpe i seg en vaksine som er ganske uttestet fordi disse store multinasjonale selskapene skal tjene mange milliarder på den første ut til markene. Der tror jeg jeg kommer til å være ganske forsiktig med å være den første som tester en sånn vaksine.
3: Men Erlend, tror du, for du har snakket om det før, tror du nå kanskje at viruset har utspitt sin litt sterk rolle på børsen, eller tror du fortsatt at det kommer en sånn kjempe nedtur på grund av viruset?
2: Nei, hvis man får Sao Paulo tilstander i flere storbyr i USA, og det kommer tilbake til Europa også, da tror jeg det blir et megatrakk på børsen. Ja.
3: Jo, jo, men det er vist, da Paulo, da men...
2: er tilstanden nå sånn att på uh, kirkegården så graver de opp nå alle som døde for mer enn tre år siden for å få plass til nye døde. Um, da, da begynner det å bli litt vilt. Um, men jeg skjønner ikke helt hvorfor de, hvorfor de ikke skal komme i krakk til. Det er jo enormt mange selskap i hele verden som allerede har gått konkurs eller kommer til å gå konkurs. Som ikke overlever dette uansett hva som kommer av tiltakspakker. Og den kundegruppen, de forbrukerne, de er borte de småprodusentene som før tok imot produksjonen fra store selskap og videreforeldre dette, de er borte så hvordan skal, dette, hvordan skal vi få til dette uten at det kommer et stort krakk på børsen, jeg skjønner ikke
3: Nå har jo de, mange av de som fått mye penger, så vel i USA så var det jo slik at mange av dem hadde mer penger nå utenfor det de hadde fått fra, fra staten Nei, det løper ut i 30, 30, slutten av juli men men det har varit skit, det har varit det det är var en en sån som viste vad vad pengarna gått till och det da var <går> day trading och aktier var var tror jag den var nummer 2 eller 3 på listan vad vad det hade brukt med pengar Det var nummer 1 då. Det tror det var bara bara vanlig sparring.
1: Vanlig sparring
0: ja. Ja. Det gäller. De måste snacka, om Robinhood och man har sagt om ja det bynt du nämna folk som har daytrade i USA. Jeg har hatt en liten runde med et par meglerhus for å sjekke om det er mer aktivitet. Og de som typisk jobber mot drittilsetter er mye nye kunder, og de som ikke jobber mot drittilsetter er økt aktivitet. Og så ser vi jo sosiale medier, der, der er det stappfullt i de folk som på en måte har gjort 500% på denne aksjonen, og 1000% på denne aksjonen og, og sånne ting, nærmer oss toppen, eller? Er det på en måte kritisk... Mitt inntrykk er når vi kan lese om Tante Olga på 75, som var sluttet av pensjonist, og de trede i Dagbladet, da vi liksom klar for nedturen. Hva, hva tenker dere når begynner det begynner å komme litt er, fra artikler?
2: Når disse jalopppgangene stopper, så stopper de. Det var jo en periode i fjor høst, hvor det ble helt likt, og så stoppet det. En eller to til så skjedde det ingenting mer før i, i mars. Når alt andre raste, da var det et par såkalt korona-akser som gikk veldig bra, og plutselig begynte alt å bra. Men det var vel blodstip som dro i gang først, så kom disse jalla-aksene etterpå, hvis jeg ikke husker feil.
0: Nei, jeg husker ikke. Jeg spør deg ikke. Hva tenker du, Sennar,
2: Lars?
0: Er, er, er nærmest toppen altså nå på en måte Robin Hood klarer å få hearts til gå 1000 prosent nesten, eller 800 prosent og de klarer å hente en milliard dollar i konkursbehandling for å selge aksjer til galninger. Ja, ja,
1: altså, du, du vet jo svaret, du spør jo egentlig et retorisk spørsmål her. Ja, dette er tiden på at dette har gått over alle støbleskafter, og at børsen er mer overprisene verdt før noen gang, eh, sier han Jim Cramer da, som egentlig er en eh, ropende hørag ut på TV der, borte i starten. Men, selvfølgelig, men jeg blir jævlig sur hvis de skal legge kraket mitt nå i sommer. For jeg hadde faktisk tenkt å ha litt fri Så jeg håper jo At de drøy an til høsten Sånn at vi liksom Kan få et vanlig krakk sånn i september og oktober Og så Sånn som vi pleier Altså, vi har ufordelaktig arbeidstid Uansett, og om de Plutselig skal begynne å ta ferien vår Det synes jeg ikke er urettferdig
3: ja, De bør faktisk ta med et krakk litt som så Ja, jeg synes
2: men, i til, Men tror du du kommer til å få veldig stor sympati ut når du som det treder suttrer over til værelsen?
0: <laughs> ja, jeg, altså,
1: ja. Men får jo ikke lønn heller. Dere, dere tenker ikke, eller det er ingen som på det. Jeg tror vi får lønn. Vi får ikke lønn. <laughs>
3: ja, Bare kostnadder, liksom. Bare kostnadder.
1: Ja, ja regnskap og alt mulig revisjon og alt mulig sånne ting, ja, jeg har kjøpt ny markis også og så skal jeg ikke få brukt den da, det at uh, vi skal ha kjøret børskrakk i fellesferien. Det, det går som mer på, altså.
3: Men er, men er du så sikker på at det kommer noen krakk?
1: Nei, det må skje et eller annet. Altså, vi kan ikke holde på sånn som dette her fremover. Eh, men, det må jo komme et, et eller annet skikk. Altså, økonomien kommer jo til å bruke mye lengre de mest optimistiske tror, tror jeg da. Nå er jeg sikkert alt for pessimistiske igjen, men jeg ser jo at, det kommer til å ta tid Til å få tilbake til normalen Dr. Fauci var ute og sa Kanskje om et år så kan man få tilbake uh, Mye av normaliteten Altså det er år det Trump sier vel at tre kvartal skal bli kjempebra uh, Så jeg, jeg tror ikke på Trump Jeg tror mer på Dr. Fauci
0: mm. Men altså tingene er det jo valget i november Så spørsmålet Ja, han, han, han vil jo ha, Ja, selvfølgelig et Økonomisk nedgang så er
1: det jo Game over for Trump
0: ja. Han må
1: jo feike en oppgang eller noe.
0: Ja, men det var et spørsmål. Skal de på en måte... Ja, når vi snakker om feike oppgang... Altså, de her arbeidslivetstallene siste gang var jo feike. Og det innrømte de jo, men de ville jo ikke korrigere det. Men, men klare Trump å holde... Altså, alle skjønner jo at enten så må de holde gang til november, slik at det krasjer dagen etter presidentvalget, eller så må de krasjer snart så de kan kjøre en ny oppgang mot november. Men kan er mest sannsynlig? Altså, jeg, jeg tviler jo på at Trump tilater at uh, markedet ligger blør når uh, folk skal stemme. Det kommer jo fett å fly med helikopter og dumpe pengar på valgkøene. Altså, de, må, de kan jo ikke... Han taper jo hans hvis, hvis børsen er rød. Men nå må vi ikke... Men,
2: uh, du glemte et alternativ. Du kan skylle på demokraterne. At demokraterne tilater uh, terroristene i USA å overta bysenteret. Men nå må Men vi ikke...
1: Han kan Ankanius själv på demokraterna och säger si att de är eh, grevat med hålla stängt och de har flertal för att mig inte kan öppna den det är deras fel men jag vet inte om de köper den alltså
3: men nå må vi ikke bli sånn kraktisk, det er ingenting som tilser, altså, det er ikke noe sikkert at det skal bli noe krakk, altså det er litt, jeg er at det er en litt sykdomstilferie når vi ser på hva som skjer med, det kommer masse nye folk inn og de har egentlig ingenting av interesse om det var de uh, jeg fikk selv fortalt av en kar at jeg var, blitt, at jeg var en has-been siden jeg så på regnskap og sånn, uh, for det var en momentum så jeg, men altså det, det er greit det minner meg litt, minner meg litt om .com men så er det et spørsmål, hvor bredt det er er det på en del enkelte aksjer, eller brett liksom, rundt på andre, de, de større selskapene. Det, det som kanske kan, så kan bli ett problem for Trump. Og der så han, Joe Biden, fikk et spørsmål, og da skjønte jeg hva demokraterne skyter seg inn på. Han sa følgende at jo da, det var jo isolert sett, så var det jo selvfølgelig ikke noe domsak sak at børsen var høy. Men når børsen er høy fordi att de har dyttet 2 triljarder var efterhanda belöp in i skattelettet till sällskapen mens main street då stod utan jobb. Eh, da var det ett stort problem. Och det har ju vi stackat lite oss om på, inne på i chatten på Extremväster också att hvis du begynner å få en for stor sprang då där de som sitter i aktier eh, blir rike i det, det som er ganske skumle og dårlige tider for Main Street, så får du, du ett problem. Og, og, og der kommer nok, sagt, det, det tror jeg var ganske taktisk, vad vi kommer til å se fremover. Og så er det selvfølgelig sånn at demokraterne, de, de har vel ambisjoner om å sette opp igjen bedriftsskattene, Uh, og det er jo ikke isolert sett bra for uh, selskapet uh, det heller. Så det, det, det er et veldig stort utfall her, men at uh, det må komme noe krakk, det, det føler jeg på en ingen måte at det er ingenting som da må... Hva
2: mener du om bortfall produksjon av produksjonen av kundedøyler?
3: Jeg ser jo at uh, det kommer litt an på hvor fort man kommer tilbake, men det ser jo ut som... Se på Norge så ser det ut som folk har bare flyttet konsumsjonen sin till andre områder. Det som är rätt skummelt där då och som ikke uppretalbar det man giddrar ju men det är klart att alla blir rika för att vi, at vi bara trycker nye pengar. Alltså, jag har inget jobb, men du kan få pengar för att staten dytter bara pengar, går med underskott och de pengarna får de av centralbanker som trycker nya pengar. Sån kan det ju självklart inte fortsätta i det oändliga. Eh det kommer ju det kommer att ta ännu ordentligt ordentligt det fortsätter. Men så är bara frågsmålet. Hva, hvilken tidshorisont er det?
2: Ja, jeg ser det. Aksjemarkedet kan være helt løsning fra realøkonomien. Mm. Kina skrøp vel fælt like etter at de åpnet opp igjen. At nå går at produksjonen alt rett til vers, men det er jo for en del at vi kun de store Store selskapene som syns, som har full produksjon, mens de veldig mange flere små, de sliter igjennom. Nå. nå stengte vi jo ned en god del i Beijing igjen, fordi det var noen smittetilfeller som dukket opp et annet fiskemarked. Så jeg hørte på den episoden fra 11. januar, og jeg hadde glemt at det var fiskemarked i Wuhan, det var ikke kjøttmarkedet. Så det, det var ikke hundre av katter og andre vilde dyr som spredde smitten, men oversakelig fra fiskemarkedet kom, kom dette, og nå er det fiskemarkedet i Beijing. Men det jobber 10 000 mennesker på det markedet, det er helt enormt. De, de leverer mat til 80 prosent av maten som konsumeres i Beijing, går via dette markedet. Og det vil jo si at det går enormt mange mennesker inn og ut av hver eneste dag så når smitten spret fra sånn sted så går det ganske fort
0: og det er jo relativt dårlig hygien i tillegg så da, ja, smitterbomber Sven eh, siste gang så snakket vi jo om endringer i OPX og at man kunde frontrunde, nå har vel fasiten kommet har du sett noe på den?
1: Jeg så jo at jeg, jeg, jeg anklagte jo Pareto for å brukt kunstig intelligens for å finne sine kandidater. Jeg mistenker det nå at de faktisk ikke har gjort det, men heller har brukt vanlig. For de tok jo feil. <laughs> eh och och fasit playo att eh, det var ju Norwich och Golden Ocean så skulle ut Og så skulle jag ändra och skratta in. Så modelleringen till Paretto denna, den står rätt oss lätt feint. Det är lite märkligt alltså för det har ju varit mycket data att modellera detta på.
0: Så du frontrunnera felaktigt, du.
1: Jag har ju jag har faktiskt inte gjort nå med det. Jag var lite sliten efter den förra OBX sändningen. Ja. Men jag kommer inte spille den dagen før i Ändre Obeksen då. Kan du säga det
3: datum? Eh, hur ska jag? Jag tror det var, Nei, 2019, tror... Juli, det? det? Nej, ja, 22 juni tror jag det. Så nästa, inte okay, tror... men nästa måndag.
1: Ja okay, okej, då vi fan bli någon med på det i ja.
3: ja,
1: det, det, det ser du. Det är de ändrar på de deras arbetsvillkor och förhållanden och våra heltiden.
0: Ja, det felte var tre dagar. Alla har ju fått frågor om live og vet du har skrevet masse notater i den andre blokken din.
2: Nei, jeg har alltid i hodet. Jeg husker jeg har veldig god veldig godkommelse. Life care. Norsk selskap, det er jo en del år gammelt. De, de har kommet langt i et diagnoseapparat for sukker, de som er sukkersyke, som måler av glukose i kroppen. De har en liten sensor, en liten måleapparat, som formidler trådløst signaler til mottakereapparat, enten en smartphone eller en smartklokke, som kan gå videre til central anonymisert sted for å samle data, sånn såkalt bigdata og så videre. Dette måleinstrumentet er ganske interessant. Det er to sensorer på det, hvor den ene er passiv og den andre aktiv. Den aktive, den smøres inn med leggelsersikt med såkalt antigener som vill fange opp reseptorene i det de, de skal teste. Og glukose har vel en eller annen form som gjør at den fester seg til da antistoffene på den ene sensoren, og det lager ett lite spenningsendring i forhold til den andre sensoren, og da gir det utslag. Men det som er det mest interessante er jo at dette skal jo... Dette blir jo laget i mikroformat, i nanoformat. Det, alt det jeg fortalte nå, det passer in i en bitteliten brikke som er under 1 kubikk millimeter. Målet er vel 0,5 kubikk millimeter, og det er mindre enn en knappenholdsode, og den skal da sprøtes in i handledet, så den sitter rett under smarttaken. Så nanoteknologi har kommet langt, det er veldig mye som er i den tostemsfabrikken som da sprøtes inn i kroppen via en litt større nål enn man bruker til å ta en med. Men det som skjedde her tidlig i år, det var jo at Corona kom, og de, noen kom med et smart forslag. var med å teste om man kan måle virus, koronaviruset, på den samme sensor. De gjorde noen forsøk og fant at det kunde man. Og nå har de fått bekreftet det av et av Tysklands, et av verdens største laboratoriet, Mangold-instituttet, tror jeg, husker ikke i 14. Men de er sånn på topp fem list over selskap som leverer forskningsartikler til, i alle verdens så de har bekreftet at dette funker eh, på koronavirus. De tester da ikke antistoffer til viruset, eh, som de fleste andre testapparater gjør, men de leker etter selve viruset. Det vil si att de kan finne det med en gang om blir smittet. Og den testen gir utslag i løpet av fem minutter på stedet, og kan lastes opp til sentrale eh, big data fra en mobiltelefon på stedet. De søgte FDA i USA om i en gojennelt så en har såkal hastæfarenæ på tysk hastøpe program som FDA i USA har. og det har je læst mig op på, de de skal give svar ind 15dagger og de søkte helt heter slu av maj, så jeg vil tro at til løpa uken så får i gojenst på bruken under 1560 i USA. De har den aldrigt f folkbett masseproduktion og alle i julilig så kommer de med mange millioner test testkits, som skal leveres ut. Prisen er 60 euro per testkit. Dette selskapet, det er tysk. Lifecare gikk inn med 25 prosent av det selskapet, og den største andre eieren, det er faktisk Hellig, som har 24,9 prosent. Og så er det tysk investorgruppe, store, store tyske selskap og store tyske privatinvestorer som er som er et selvska på de er af 50,1 1% um, og, og det er selvskapet det fokus over alle de konstanne for at vire utvikle denne sensortekniken til Lifecare. Så det vi se si at vi få fikkte av gratis færige uh, sensoren sensorrent til uh, sokerpsykkettest. Så den har de nå søkt en godkjennelse på og begynt å bruke på og teste ut til mennesker allerede i, på sukkerskykket. I det tyske selskapet, som da er 25 prosent av, så har de også søkt om godkjennelse i EU. Det gjorde de for par dager siden og det er også en sånn hurtig søknadsprosess. Så her kan du komme mange news, både på femminutterstesten, det kan komme news på sukkerskyketesten, og Du kan komme enorme slagstall, flere millioner tester gange 60 euro nettoppfortenst. Det er 25 prosent av det til Life Care. Da begynner man å snakke om en helt annen markenkappende selskap her i dag. Det er cirka 80 millioner aksjer, og kursen ligger nå på drøy 4 kroner så rundt 300 millioner market cap for norske kroner er det noe i selskapet.
0: Det kan eh, Market capen er 350 millioner.
2: Men, eh, på, ja. men om... de trenger heller ikke penger. De, de planlade en emulsjon i et andre halvdel men i og med at uh, da dette tyske selskapet som heter Digital Diagnostics uh, tog uh, hele kostene for videreutvikling uh, senst selvteknikken, uh, så trenger de ikke noe med emulsjon i år, har de sagt.
0: Men hvor mye, hvor mye penger skal tyskerne ha for dem med 60 euro stupiditten?
2: Nei, det aner men alle sånne diagnoser, når det først er ferdigutviklet og så produserer sånne ting, koster nesten ingenting. Det er, det er utviklingskostnader som koster.
0: Men, men er det vekk hvor, hvor mange tester klar til å levere?
2: Det ja, vi har flere millioner tester allerede i juli, og kommer til å sette i gang som vi kaller det til høsten, um, eller ganske snart etterpå. Førsteplanen var til høsten, men det ser ut som at vi nå har forskjelt dette litt. Og man vet jo korona, det er en femminutters tester, man snakker jo om uh, mange hundre millioner tester som trengs, eller kanskje til med milliarder rundt i hele verden.
0: Men hvordan, hvordan er Utforrestesten slipper du å stappe han og pinnen langt inn i nasen og
2: bage i halsen? Nei, de henter, de henter på samme måte så henter de eh, spytt eller fuktighet fra nesten eller langt bak i gamen. Ja. Hm. Men det går på fem minuter og det er det ingen andre sester som tilbyr og de finner viruset. Ikke, i, i, I prinsippet som veier de faktisk viruset. De har to sensorer og når det er viruset låter seg antigen på den ene sensoren så, så er det vekten av viruset som gir ett uh, spenningsutslag som gjør at vi kan påvise det med en gang det er ekstremt fascinerende teknikk og som Lifecare har sagt det här kan de, den testmetoden, det kan de bruke på alt, det er ikke bare på glukose og på koronavirus, men på absolutt alt og uh, de fleste molekyler og virus og allt annet de har jo sin egen molekylvekt eller hva man kaller det, så man vet nøyaktig hva man måler og det antigenen som snøres på, det det er jo spesifisert for å finne akkurat det de Så dette kan bli helt enormt, og du trenger ikke penger, og aksjekursen er nå cirka midt i mellom uh, All Time Love og All Time Eye.
0: <laughs> Lars, har du, har du noen ukestips siden Sven Bæk i, i pottebu? Ja.
3: Ja, egentlig et par ting. Det ene er faktisk, jeg kan oppkje jeg stjerne opp fra indeksbiten til Svenmo, men når, når Entra gikk inn i indeks, så köpte jeg en del av det. Så den har egentlig ikke utviklet noe sånn spesielt bra etter korona. Han falt ganske mye. Jeg hentet seg litt igjen, men ikke sånn veldig mye. Så jeg setter på den for en sånn hyggelig ja, biten hyggelig på en, på en uke sikt frem til de skal inn i indeksen. Så andre er jo da selvfølgelig at, som jeg sa, at altså, hvis du eier Nikola og tror att Nikola skal bli bra på litt sikt, så skal du selvfølgelig selge Nikola og kjøpe Nikola ved Nikola Warrants. Da, du, da selger du noe for 63-64, så kjøper du noen for 34-35 kroner. Da kjøper du akkurat det samma og får de eh, tre da som vanlige aksjer i løpet av en måneds tid. Eller noe sånt.
0: Sven, noen tips fra, fra deg? Nej.
1: Nej väl. Nej, Det er söndag og jag har självt tänkt så mycket på aktier i helgen. Så
0: Nej, men det är lov. Glowboy så har några tips. Jeg kan eh uh, ta lite gaming tips på slutten, uh, for för jag syns gaming är gøy. Eh, uh, den uken så sätter jag en intressant ting i Paradox med ticker PDX. Eh, uh, på tisdag uh, eh nej, jo tisdag Nej naturlig. Onsdag ble annonsert at en eier som hadde 4,5 millioner aksjer skulle selge dem til, til sånn bokranding til 190 kroner. Kursen var da 212 kroner, svenske. De ble solgt før børsen åpnet på onsdag, og kursen åpnet på 190 kroner. Så det var ned fra 212 kroner og i 230 kroner for ikke så lenge siden. Jeg tenkte det var en god anledning å plukke opp rabatterte aksjer og plukte opp en liten bøtte under 190. Akkurat nå ligger han på 188 eller 187, tror jeg han tenkte på. Så, så mitt tips er paradoks. De hadde også en, presentert litt spil i helger som kom til høsten som såg veldig bra ut, så den kan eh, sannsynligvis gå videre. Eh, og du får den. Altså, Norge kjøpte 4,5 millioner aksjer i selskapet 190 denne uka. Den lå på 212 i begynnelsen av siste uka. Så det er et bra tips hvis du eh, har litt horisont. Eh, ellers så tenker jeg jo at 5PG, eller Fifth Planet, kan være en jævlig aksje å følge med på. De har to spill på gang, Tintin og Vikings. Det har vært litt problemer med Tintin, men de har fortsatt lav mcap men hvis vi vil ha en liten gjeldadreid, så kan den være interessant å fylle med på. Nå er det mer om, gutter, eller er dere ferdig snakket?
2: Vi har glemt å gratulere Donald Trump med dagen i dag.
0: Ja, Hvor mange gammel blir han? 95? 96?
2: Det er et godt spørsmål. Par og 70, tror jeg. Man er ikke så gammel. Men det skjer jo noen videoer av han ute på nett nå. Han var på Vestpoint og holdt en tale om han skulle gå nedre fra Repo der. Så var så vidt han klart å gå ned en ikke så veldig bra trapp. Han så ut som en... Det så ikke bra i det hele tatt. Det han ble jo sendt ned, det er jo internettfarslott nå. Han
3: er 74. Ja, men det er faktisk... Det er faktisk han han är ju ett naut, iksant, föresiger harat med på det. Men han är ju ett naut och han da var han så dum när det kom ut en video att han skrev eh, om den eh, den den sällan, den videon själv att detta var ju bara fake och det var det var väldigt bratt och den var väldigt glatt och han men han löp likväldigt siste 3-4 metrarna i löpan liksom i gott sprang nedover där bara för att vise. Eh, men den var hon den var glatt vetteken, den var den var det var rimligt platt och han stamlade så kom det samtidigt upp efter han at han inte klarade att hålla glaset eller munnen med med höger hand så där spekulerade i all möjliga raritig men så, vi har väl då två halvdementer alltså halv i Sverige som skal bli en av de ska bli president de näst i fyra åren
0: då då vart på på valgruven så
3: men siden vi ikke har noe mer, og
0: må jo holde på lenge, nå skal jeg la oss klippe at grøn, så da kan det være episoden blir kortere. Men episoden er nå halvannen time, så får vi se hvor mye som ender på luft da. Eh, vi ønsker å takke som har lyttet. Eh, musikken er som vanlig lagt av kjæst.com. Husk å gi oss fem stjerner på Apple Podcast. Hvis du ønsker å diskussionen eller diskutere, fortelle hvor teite vi er, så har vi en egen gruppe på Facebook, Podcasten er ikke slatter. Da legger vi en spørsmålstråd før hver sending som vi tar jo noen spørsmål som passer og så takk for å lytte på oss og så får du ha en fin helg videre er det ikke helg faktisk, det er jo mandag når du hører dette men du får en fin trading ut gav, så er det dårlige arbeidsvilkår ifølge Svendt